0: Olá, senhoras e senhores! Aqui quem fala é o Casmurro e esse é o programa As Vozes da Margem. um programa independente que visa dar voz aos artistas catarinenses. Se você nos escuta pela Bombinhas Rádio Web, fique ligado na programação e continue sintonizado. Agora, se você nos escuta pelo Spotify, vai lá na opção Seguir e nos dê 5 estrelas para fortalecer nossa cena independente de Santa Catarina. Gostaria de informar aos nossos ouvintes que estaremos de férias nos próximos meses, então não teremos os programas de novembro e dezembro. Voltamos em 2023 de cara nova e com novidades. Então fique ligado que vem coisa boa aí. Nossa primeira música de hoje é de Elô Gonzaga, com a música Identidade.
1: Elevador é quase um templo Exemplo pra mim na teu sonho. Sai desse compromisso, não vai no disserviço Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite. Filhos de toda a noite, fato real de nossa história Se preto de alma branca pra você Isso, não vai no disserviço Se o social tem dono Não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Pato real de nossa história
0: A música é Disfarce Barato de Decurso Drama, com Augusto Fernandes, Ael Bryan e Thiago Navas. acaba aqui. Você nos encontra pelo Spotify com o podcast As Vozes da Margem e a gente já volta. Olá, senhoras e senhores. Voltamos com o nosso segundo bloco de As Vozes da Margem e vamos logo para a nossa terceira música de hoje que só tem coisa boa. Onda Astral Malamem.
1: Me faz mal Filosofia que não vale um real Adoração por si mesmo É ruim de aturar Futilidade em primeiro lugar Pra do tô gastando a minha É que não vale um real. Adoração por si mesmo é ruim de aturar. Futilidade em primeiro lugar. Amor, amor.
0: Nossa próxima música é da banda Cats, que é Márcio na voz e guitarra, Dri na voz e baixo, Igor nos teclados e Beto na bateria. Nosso segundo bloco acaba aqui. Continue escutando BRW e já voltamos. Olá, senhoras e senhores. Iniciamos nosso terceiro bloco com a entrevista ao senhor Biba Crema.
2: And keep the flowers on your
0: Biba Crema, por favor, senhor, se apresente.
2: Boa noite para você, Casmurro, boa noite para os nossos queridos ouvintes. É um prazer muito grande fazer parte aí da, desse bloco. O meu nome é Biba Crema, eu sou músico, cantor e compositor brasiliense. Há alguns anos radicado em Florianópolis, essa ilha da magia. Para quem conhece, aqui é um pouquinho para baixo de Pombinhas, né? É uma maravilha e tem sido para mim um celeiro de inspirações, né? Eu tenho feito, eu tenho trabalhado bastante, viu, Casmurro, nesse, nessa pandemia. E foi um total de quatro EPs, né? E já, já se foram cinco, cinco singles, né? Aí depois eu vou falar mais detalhadamente de cada projeto.
0: Como foi que o senhor caiu no mundo da música?
2: Ah, eu caí cedo. <risos> eu caí cedo. Foi assim, Casmurro. Eu, eu me lembro que eu tava de. Eu tinha mudado recentemente de Brasília para Minas Gerais. A família do meu pai é de Sacramento, no Triângulo Mineiro. É uma cidade muito aconchegante, um povo muito acolhedor. Mineiros, né? Você já viu. Mineiro é coisa boa, é bom. <risos> Mas aí eu me lembro de garotinho, sei lá, garotinho, rapazote, uns 14 anos, por aí, 13 anos, visitando a casa da minha avó e eu vi o de Giorgio. Dando sopa, um violão daquele de Jorge dando sopa ali no cantinho da sala. Eu tenho quatro tias, né? Aliás, são dez tios, né? Meu pai são, tem nove irmãos. E as tias, que são todas marias, são muito talentosas. E certamente me influenciaram bastante e influenciam até hoje, né? E esse violão, se não me falha a memória, era da tia Ina, tia Regina. E eu vi esse, esse violão ali dando sopa, eu estava com 13, 14 anos... Aí sentei ali, né, curiosidade, peguei e comecei a, a dar uma manuseada. Aí, no demora, eu encontrei uma revistinha de cifras. Antigamente havia umas revistinhas com as cifras, sabe? Aí mandei um dózinho, mandei um solzinho, falei, ó. Oh! E fui é, pegando gosto, né, e, sei lá, em umas duas, três semanas, a gente já estava tocando umas duas canções, três por aí, e, mas tudo em dó, <risos> tudo em dó. Eu dava um jeito de caber em dó. E resulta que nessa época também a gente foi começar, a gente começa a mais prestar atenção nas mocinhas, né? E eu resolvi com amigos, né? Eu falei, vamos fazer serenatas? E comecei a fazer uma serenata aqui, uma serenata ali, tudo em Minas Gerais. E um belo dia, eu acho que já tinha uns 14, 15 anos, eu resolvi escrever uma música, né? E escrevi essa canção e começou a fazer parte do repertório para as serenatas. E meus amigos gostaram muito, minhas amigas né gostaram muito, e eu também gostei muito. Aí eu falei, gente, não é que pode, pode dar certo esse negócio? Mas aí depois, é, bom, depois vamos deixar para depois, mas esse foi o meu primeiro encontro, sabe?
0: E quais foram suas referências iniciais nesse momento?
2: Olha, referências iniciais, eu vou te ser sincero, naquela época, né? Eram músicas românticas, né? Tipo Vanguarda, Roberto Carlos, Erasmo. E nesse, nesse então aí, né? Músicas em inglês também. Eu me lembro músicas de, seré, de serenata, né? Mas não demorou muito para eu ir. Naquela ocasião, os meus pais, um pouquinho depois disso, meus pais se separaram. E eu e minha mãe ficou em Brasília, meu pai em Minas. E eu ficava entre Brasília e Minas, né? E já em Brasília, já a pegada era um pouquinho diferente, né? Eu me lembro que logo depois, um pouquinho, sei lá, uns, aos 17, 18 anos, aí começou a despontar algumas, algumas bandas de Brasília, né? Como Legião, Paralamas, então inicial. Então uh, viraram também referência. E nessa época eu já comecei a prestar atenção também no, no rock brasileiro, né? Brasil da época, foi quando inclusive veio, é, houve esse, nos, na década de 80, né, houve esse, essa explosão do rock Brasília. Tem inclusive, é, se você procurar, e quem quiser dar uma procurada na internet, aí deve achar. Tem o rock Brasília, que é a década de 80. Eu não, eu não participei é, ativamente, quero dizer, tocando, me apresentando na época, embora eu tivesse na ocasião já umas quatro canções, mas o meu estilo era mais um pop mais, mais romântico, entende? E os meus amigos eram mais roqueiros. Mas eu estive, sim, nos bastidores, e foi aí que eu tive a ideia de gravar minha primeira música, né? Eu estava vendo a apresentação de amigos meus, amigos, né, de, de, de fa que tinham bandas. Aí um belo dia eu fiz um convite a uma banda que se chamava Os Culpados. E fiz um convite para eles, falei, gente, vamos, vamos dar um jeito aí da... De eu gravar pelo menos umas três canções minhas. E foi isso que eu fiz. Eu decidi depois... a ah, Eu acho que eu fui pro... Acho não? Certeza. Eu fui no, no Radio Center, né? Onde tinha os estúdios. E o estúdio Zen, do Andy. era Até o Andy deve deve estar tá mexendo com música até hoje lá em Brasília. É um argentino radicado também lá. E eu gravei uma canção. Aliás, veio gravei três canções. Uma se chamava Gazela. A outra Esquina Azul. E a terceira se chamava Sangue das Manhãs. E depois eu me aventurei para Brasil afora aí com essas canções. Mas eu, eu fiz isso aí. Isso aí devia ser, sei lá, devia ser 80 e... A ah, década de 80, não sei precisar muito, mas no começo da década de 80.
1: Right
2: on, right on.
0: o senhor veio parar em Santa Catarina?
2: A Santa Catarina, cara... Eu viajo muito, sabe? Viajo muito. Eu, eu moro... Já morei em vários lugares, né? Eu sou meio cigano nesse, nesse aspecto. Eu, depois que eu voltei ao Brasil, passei 20 anos fora do Brasil, né? Também toquei muito por lá e tive várias bandas. Na real, durante todo esse tempo, até o presente momento, a música sempre ficou assim, meio de segundo, em segundo plano, sabe? Porque pá, escola, trabalho, família, depois eu me casei, depois filhos, e trabalho, e trabalho, e trabalho, e a música sempre foi ficando. Aí agora, mais assim na, na minha maturidade, digamos assim, é que eu tive tempo e grana para gravar e levar os meus projetos a, adiante. Inclusive eu usei essa, essa pandemia aí, foram mais de 60 canções, né, cara? E das quais eu falta terminar, sei lá, umas, de repente, umas oito, e eu tô com mais uma bala para mandar pra produção, né? Mas então, nessas idas e vindas de, de Minas Gerais, quer dizer, do Brasil para os Estados Unidos Brasil, Estados Unidos, Brasil numa dessas vindas aí, eu, eu resolvi ficar, né? Voltar pro Brasil. Em 2012, eu vim para o sul, para Curitiba visitar uma mocinha e depois da visita dessa mocinha eu tinha um conhecido que já estava morando em Floripa e falei para perguntar para ele assim geralmente escuta eu tô aqui em Curitiba já é sul Floripa não deve estar longe inclusive fui com essa mocinha em Bombinhas muito lindo Bombinhas aí o cara falou para mim assim pô é pertinho mas daquele bem manezinho né pertinho pertinho Aí eu dali, dali, dali pro sul, linha reta, cheguei, entrei em Floripa, atravessei a ponte, tava meio tarde assim, não deu para ver muita coisa, mas né, só de ver o mar já é bem legal, e fui cair no sul da ilha. Não sei se você conhece Florianópolis, eu hoje moro no sul da ilha, né, e foi o primeiro lugar que eu visitei. E chegando no sul da ilha, na casa deste conhecido, ele falou para mim assim, olha vamos aproveitar que você já está aqui, tomamos um café, já desca... para esticar as canelas, vamos sumir aqui no, no, no mirante para ver se a gente encontra alguma baleia. Rapaz, e fomos para lá, andamos nessas trilhas lindas, a trilha do saquinho, muito lindo lá, e não é que tinha uma baleia com, com um filhote lá? E ficamos ali durante um tempo, eu, ele e a namorada dele, mirando isso aí e conversando um pouquinho. né? Daí eu fiquei... Na casa dele, sei lá, umas, umas duas semanas. Voltei para Minas, ajeitei os negocinhos lá e fiquei, sei lá, um, uns quatro, seis meses. Resolvi voltar para Florianópolis. Quando eu cheguei aqui de novo, em Florianópolis, eu conheci uma Morena. E essa Morena foi, muito, fez também, foi responsável também por muitas, muita inspiração para algumas das canções. E foi quando eu comecei a escrever o primeiro álbum da trilogia Trópicos. A trilogia Trópicos começa com o álbum Vento Sul e depois tem o álbum Sereias e depois o álbum Flor Ímpar. E o Flor Ímpar, se você falar Flor Ímpar três vezes rapidamente, Flor Ímpar, Flor Ímpar, Flor Ímpar, você já viu que o resultado, é Flor Ímpar. Esse, esse EP foi dedicado todinho à ilha e ao manezinho. E foi lançado agora... Agora não, né? Já tem uns seis meses. Essa pandemia deixa a gente meio fora da casinha com relação ao tempo, não é mesmo? Você acha que foi o ano passado, mas já faz dois anos. Essa pandemia, nós estamos com três anos, essa porcaria quase já. Daí, feita essa trilogia... Bom, comecei a escrever a trilogia Trópicos, 2012. Daí eu, eu voltei para Minas. Voltei para Minas, fiquei lá mais uns três anos, dois anos, aí eu parei geral com a produção. Parei de para condução, para cuidar dos negócios. Inventei de criar cavalos. Eu já fiz tanta coisa na vida, querido, mas que maravilha a vida era mesmo. Quero fazer muito mais. Depois de quatro anos, eu resolvi voltar para Floripa. É, depois da passagem do meu melhor amigo, meu irmão, eu fiquei meio assim, querendo dar linha, sabe? E vim para o sul meio assim, sem, sem muita pretensão, e passei por Florianópolis. Dessa vez eu cheguei de dia, sabe, de manhãzinha, e um dia muito bonito, né, cara, aquelas praias, parei num posto de gasolina, me lembro, o pessoal simpático, o manhãzinha muito simpático, e aquela mulherada bonita, falei, rapaz, acho que eu vou morar aqui, <risos> pensei comigo, né, e comecei a dar uma olhadinha, cara, arrumei uma casinha, aluguei uma casinha, pé na areia, não sei se você já morou, você já morou pé na areia, assim, sei lá, 10 metros da, da, do mar? Cara, olha, se puder fazer, ter uma experiência dessa, tenha. Porque é muito... Claro, é, é, você vai trampar pra caralho num sentido. Areia pra cacete, tem que varrer a casa todo dia. Cara, mas só de você acordar com o mar assim... Uau, uau, e aqueles altos visuais. Vale a pena uma varrida por dia na casa. Mas... E muito vento, né? Mas é muito bom. Então eu, eu morei ali sete meses até eu conseguir a casinha onde eu moro hoje. Que, inclusive a Casa Crema eu vou fazer até a propagandinha aí, ó, quem estiver escutando e quiser dar uma olhadinha a Casa Crema provavelmente é, estará sendo a sede de um podcast é, para músicos artistas e talvez eu inclua a, o nicho terapeutas, né, porque aqui tem muitos, é, muita terapeutas alternativos né, então talvez isso aconteça e quem quiser dar uma olhadinha arroba Casa Crema Floripa, no Instagram. Mas isso aí é um outro projeto, né? Então, o que, que eu fiz? Achei essa casinha, comprei a casa, comecei a fazer uma reforma nela para ela ser o que ela é hoje, pensando assim, né, os filhos, minhas, eu tenho duas filhas, minhas, são americanas, inclusive. Minhas filhas virão, agora não é mais para Minas Gerais, vai vir para praia, meus familiares, meus amigos. Resulta que eu fiquei muito entusiasmado com essa reforma, e dei também uma parada com a música. Escrevia, claro, escrevia, mas não tão ativamente. Aí chegou a pandemia. Chegou a pandemia, aí eu parei com as obras. Está quase terminado, mas tem... falta de detalhes, né? Acabamento, né, cara? Acabamento é que é acabamento da construção, meu amigo. É uma pauleira. Mas aí, em função da pandemia, eu parei com todo esse processo. É... Tinha uma ideia de fazer um holster, mas aí parei também com... Em função da pandemia, nem né? Falei, não. Muito fluxo de gente. Não. Aí eu falei, gente, sabe o que eu vou fazer? Aproveitar essa pandemia? Eu vou dar um tapa no meu repertório, cara. No meu acervo musical. E comecei. E aí estamos hoje aí com. Como eu te disse, foram quatro EPs lançados, dos quais três são da trilogia Trópicos, e um em inglês, né? Nada mais justo. Eu passei 20 anos da minha vida. Por lá, fora do Brasil, e eu toquei muito também lá. E conheci muita gente boa, não só americanos, né? Pessoal do rock, blues, mas também muito pessoal latino, né? Que eu morei em Miami, morei em Washington e Nova York. Então, uma fusão muito boa. E resolvi colocar isso também na minha discografia.
0: Como é o seu processo de composição?
2: Olha, eu acho que é uma coisa, é de alguma maneira uma busca. É, o tema central é o amor, e bem assim, bem floreado com a natureza, sabe? As minhas músicas vão, viajam entre natureza e o amor. Relações, né? E tem um quê de romantismo, mas um romantismo mais não tão velado, sabe? Mais popular, eu acho que o meu trabalho é bem popular. Eu sou um compositor popular, eu diria. É, as minhas canções, assim, são simples, são melodias é, simples. Eu não sou nenhum músico virtuoso, mas... E, 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 e o meu instrumento também é a voz, né? Eu componho e canto. Mas eu componho muito. Eu faço as minhas músicas, algumas no piano, outras no violão. Mas... Eu diria que sim, o amor está entre o amor e a natureza, o elemento, a matéria-prima para as minhas composições. E obviamente, né? Imagina, eu sempre gostei de música e rodei muito, então as influências são as pf, são infinitas, né? Eu escutei muita música na minha vida, muita música. Eu estou há 40, há mais de 40 anos com um violãozinho, andando com um violãozinho aqui nas costas. Então a é, mas andando mesmo, né? Ficando num cantinho ali na cidade, não, andei. Então, obviamente, que quem escuta Biba Crema hoje, né? Tá escutando um pedacinho de muita coisa. A gente é isso, né? A gente é coleção. A gente nunca tá finito, né? Eu, eu tô pra te dizer que a gente morre inacabado, cara. A viagem da vida é imensa, né? E ah. de vez em quando vem a morte aí. Por isso é que tem que acreditar em uma outra coisa depois da morte. Né? Pra você continuar se lapidando, pô. Essa vidinha aqui é muito pouco. Tá louco, Casmu? Com certeza, né? Não é? Você poderia nos falar um pouquinho sobre a trilogia? Então, a trilogia Trópicos, é, eu comecei... O que, que aconteceu? E tinha muita música, né? Nesse, nesse eu Já estava com 18 canções. E eu poderia ter lançado um álbum inteiro daqueles longos, né? Mas eu me lembrei que nós não estamos mais no tempo de gravadora. Então eu tive que... Primeiro, eu analisar, porque estava por fora do mercado, né? Como é que funciona. Aí eu separei em três grupos as canções. A primeira, Vento Sul, porque... Eu não sei se você sabe a força do Vento Sul. Ele vem daquele jeito e, e não dá para rolar praia. Você tá na praia, mas não vai rolar praia, porque o Vento Sul, li, tá batendo. Pode fazer um pinhão aí, fazer um chazinho <risos> e se acomodar. Então eu resolvi abrir toda essa discografia minha, né, que claro, eu já gravei anterior, a primeira gravação que eu fiz, daquelas em Brasília, é 86 1986 eu lembro que em 86, 87 eu fui pro Rio, eu fui como todo brasiliense, tentar a sorte no Rio Eixo, no, no trecho no Eixo Rio São Paulo, que era para onde todo mundo ia as gravadoras estavam lá inclusive eu corri atrás de nossa, tanta coisa, ai ah, tive uma, um, um encontro um afortunado encontro, muitíssimo casual, num estúdio, com o Renato Russo, é, da Legião Urbana. E eu me lembro que foi no Rio de Janeiro, no, no estúdio Drum, chama Drum Studio, lá na Glória, no Glória. Aí eu me lembro que eu tava lá repassando, porque era assim, eu não sei se você se lembra, antigamente, as gravadoras, né, as rádios, e era, a gente fazia aquelas fitas de rolo desse tamanho, as fitas de rolo, você pegava a pontinha da fita, botava num rolo, num, num carretel, é, um carretel, digamos assim, né, vazio, aí rodando daqui e enrolando de lá. Aí depois você pegava e trocava. E tinham duas velocidades, que era 15 e era a 7,5. E por alguma razão todo mundo usava a 15, não, como é que era? Ou a 7,5. Não, todo mundo usava 15, mas a FM Fluminense, no Rio de Janeiro, o, 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 o equipamento deles era para rodar de 7,5. Aí eu tive que ir a esse estúdio lá no Rio de Janeiro para converter a minha fita de 15 para 7,5, para que pudesse tocar nas, na, na, na FM Fluminense. Então eu estava lá nesse estúdio, de repente o cara conversando e estava mostrando essas três canções, e o cara gostou do trabalho. Aí numa dessas entra o Renato Russo para pegar um, um equipamento, que ele também era cliente desse cara. Aí o, o cara, olha Renato, esse menino aqui, menino, né? Eu já tinha uns 22 anos, mas é menino também. Esse menino aqui é de, é de Brasília também e tá com um trabalhinho diferente aí, aí o Renato escutou essa canção Gazela, aí escutou, ficou olhando pra mim e falou, quem que é? Não, sou eu e a banda, Os Culpados, mas a música é minha, eu canto, eu escrevo a música e a letra. Aí o cara falou assim pra mim, posso escutar de novo? Eu, falei, eu me lembro dele se apresentando, né ele já era o Renato. Aí ele olhou pra mim e eu falei, Biba Crema, né? ele falou, Renato Russo. Eu falei, não, tô sabendo. Eu tô sabendo que você é o Renato Russo. Né? Psa, pra o cara se apresentar, né? Mas assim, de tão popular que o cara era, sabe? O cara tinha arrebentado. E com razão, né, cara? Eu sou fã do Legião. E fã do, do Renato, né, cara? Ele escreve demais. Ele é muito bom, ele é triste. E tem uma voz bem particular, né? Que acaba te... Aquela voz dele acaba te... Eu lembro que a primeira vez que eu escutei, eu falei, nossa, cara, Gerri Adriani tocando rock, né? Eu tinha aquela voz assim, parecia um, né? um Mas aí depois você vai escutando, escutando a sonzeira do cara e a dinâmica das ah, letras, né? A dinâmica das letras. Tocam até hoje, né, cara? O cara morreu, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás. O cara morreu, sei lá quanto? Ele morreu em 90, né? Eu já tava fora do Brasil. 90 é alguma coisa, cara? 30 anos que o cara, negado, escuta. Você põe uma música, um moleque de 10 anos, que quando nasceu, o cara já tinha morrido há 20 anos, fala. Você pergunta, quem é isso O moleque desenha, eu é Renato Russo. Então, cara, é um ícone da música brasileira. E sabe o que ele fez depois que ele escutou a segunda vez? Ele falou pra mim assim, olha, eu vou te dar uma força. Você tem um papel aí? Aí o cara pegou um papel da Drum, da, tá lá, escute, né? E escreveu uma carta de apresentação pro Jorge Davidson e o Maírton Bahia, que eram os, os caras da, produtores, né? Que produziam todo mundo lá. Eu peguei essa carta muito lisonjeado, mas eu não sabia nem o que eu tinha na mão. Não imagina, eu vim de Brasília, eu não sabia o que eu tinha na mão. Ah, esse é o Jorge Deus, do Bahia, mas porra, eu não, eu não conhecia do, do Mitié, né? Aí eu peguei, tentei mais um pouco, algumas coisas lá no Rio de Janeiro. Voltei para Brasília. Na época, aí era rock and rock'n'roll. Rock o meu era mais balada, mais, mais romântico, né? não é nem baladas. É um rock pop, saca? mas não era, o que, não era a pedida do momento. Fui visitar uma amiga nos Estados Unidos e por lá fiquei 20 anos. Fiquei 20 anos lá. Escrevi algumas coisas lá também e tal, mas sempre, como eu te disse, pano de fundo. Não, não corri atrás. Toquei em vários barzinhos, boates, fiz apresentações. Tinha uma banda que eu participei também, que eram nove integrantes. Chegamos até a tocar no Kennedy Center. Imagina, o Kennedy Center é, é coisa chique. Aí depois eu casei, aí fica mais pra lá ainda, fui criar filho, filhos, né, filhas, duas filhas maravilhosas. E depois me separei, cara, depois de vai pra lá, vem pra cá, me separei e voltei ao Brasil. Aí, voltando ao pé, 2012 vim pra cá, fiquei mais quatro anos em Minas, voltei pra Minas, 2016 vim e tô aqui desde então, desde 2016, o que são seis anos. E nesses dois, últimos dois anos de pandemia... Três anos, caramba. Eu tô trabalhando sem parar na música, sem parar na música. E, como eu te disse, são três EPs da trilogia. Vento Sul, que fala das belezas de, de quem mora no litoral, né? E da natureza também. Tem o Sereias, que fala de poesia, de fogueira, de violão, de estrelas, de luau. E tem o Flor Ímpar, que fala do Manezinho, fala da, da ilha de Florianópolis, de uma praia ou outra daqui, tem uma canção que eu gosto muito também que chama Maresia, Maresia, a filosofia do mar. Maresia, baby, maresia, um dia tudo tem que acabar. Então, fechei esse, lancei, fechei a trilogia, beleza? E como eu tinha muito material, imediatamente eu lancei o meu primeiro EP em inglês, que se chama Ride On, que já tá também aí rodando em todas as plataformas digitais do planeta. E região,
0: Inclusive, o Raidon tocou no nosso último episódio.
2: Ah é, tocou? Maravilha, maravilha. Fico muito lisonjeado, muito obrigado. É, o Raidon tá já, já rodando aí, e depois o Raidon também, eu resolvi lançar, como eu tinha muita música, tô com muito trabalho, a Bienal Musical. Então, no maio passado agora, no dia 17, eu, eu gosto muito de fazer homenagem, sabe assim? Estou no dia 17 de maio, aniversário do meu pai, finado pai. Aí abri a Bienal. E a Bienal dura dois anos. Vai terminar maio de 2024 no dia 10, que é o aniversário da minha mãe, que também já se foi. Então são dois anos, Casmur, lançando uma música inédita por mês. Dois anos. Já foram cinco, sabe? Falar que a gente está coçando o saco, não dá. Estamos aí trabalhando pra caramba, né? E eu fiz, eu, fiz um, eu fiz o que eu achei mais adequado nesse momento, né? Por ter um volume grande de trabalho. Eu fechei com a One RPM, que é uma distribuidora, né? One RPM. E ela distribui mundialmente. O que me favorece porque eu tô com músicas em português e em inglês, né? E eu tô pensando até em espanhol, porque eu fui casado com uma chilena 15 anos. E as minhas filhas são, né? Americanas, mãe chilena e pai brasileiro. Então merecem, anota aí qualquer hora chega aí Olá como estás <risos> mas então eu tô eu tô atualmente trabalhando na Bienal né e recentemente eu fechei aí alguns vídeos né eu fiz alguns vídeos porque hoje em dia a gente tem que usar vídeo né Casmurro? se você tem assim ó se eu mando duas músicas para vocês uma com para você uma com vídeo e uma sem vídeo qual que você vai assistir primeiro? Qual que você vai ver primeiro, vai escutar primeiro? Ah, do vídeo. Claro. Então, como eu te disse, voltando àquele, àquele tópico, né? As coisas mudaram muito, né, Casmurro? Mudaram muito, cara. E a gente, assim, ó, imagina, imagina cara. Eu tô igual um doido aí, né? aprendendo a regra do jogo. Enquanto eu tô aprendendo a regra do jogo, tô tendo que fazer música, tô tendo que produzir, né? Ver banda ensaiar, porque eu criei uma banda que se chama Voodooz. E o que, que a Voodooz faz? A Vudus provavelmente vai ter que tocar algum cover ou outro para abrir o espaço dela. E depois a Vudu's vai se dedicar a tocar Biba Crema. Então, ou seja, ela tem é, é, os músicos fixos? Não no momento, porque o Vudus foi ensaios, a gente usou é, também para fazer os vídeos, né? Mas ela vai ser uma banda que tocará quando eu estiver tocando Biba Crema. Então, quem estiver tocando nos shows do Biba Crema faz parte da Voodoo. Então eles serão pagos, né? Olha só que bacana. Eu sou músico, eu sei como é que é legal isso. O lance da grana. Eles serão pagos pela, pela gig, né? Pela, pelo, pelo, pela festa, pela apresentação. E mais, terá uma parcela do que o Voodoo como banda, voodoos como banda, terá direito, né? E eu sou um, um, eu sou um dos integrantes da banda. Então é uma maneira de, de saber incentivar a, o músico a, a abraçar o trabalho mesmo de coração, de alma, e falar, cara, se eu fizer isso bem feito, vai rolar uma grana legal. Porque tocar por prazer, nós fazemos isso em casa, né, cara? Quando tu sai, aí tu pega um avião, tu pega um carro, põe instrumento, ensaia, e ensaia, e ensaia, e ensaia, e depois tu ensaia, aí quando tu descansa um pouco, tu ensaia, para depois ir lá apresentar, para botar um clima numa festa, fazer a galera dançar... Cara, isso vale dinheiro, né, meu amigo? E eu vejo assim, ó, como o músico né, tem sido desvalorizado. Eu não sei se a gente poderia fazer uma, 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 se existe sincronia com os tempos, mudaram, né? Ou seja, uma, que bom que foi acessível para muita gente gravar e tal, mas o que apareceu de, de material desqualificado, você olha assim e fala, meu Deus, como é que isso tá numa rádio? Como é que isso está tocando numa novela? Eu não vou falar gêneros, né, porque cada um tem um gosto, mas eu estou falando, sim, de uma decadência cultural. Sim, senhor, uma decadência cultural. E o povo, o povo é aquilo que eles escutam, né? O povo é aquilo que ele aprende na escola, aquilo que ele escuta culturalmente. Não podemos dizer que não, sabe? É uma realidade. Então, é, esse lance da voodoo é justamente para tentar... Manter, né? Ter um, botar um pouco de tempero nesse, nesse projeto todo e dar um extra para os músicos que participam da Voodoo e das apresentações nossas. sei com a lua cheia, Na areia salgada do mar. Quem não acredita em ser. Sonhar. E eu Eu sou um pescador Que já sofreu de amor Mas não se cansa De acreditar no mar Eu sou um sonhador Da vibe da esperança Coração de criança
0: E o que o senhor atribui a essa decadência cultural atual?
2: Olha, eu vou falar, mas eu não estou falando como se eu fosse oculto. Eu sou um curioso. Eu escutei muita música. Sou um curioso. Não sou dono da verdade, mas eu posso dizer para você que eu, nos anos 80, aqui no Brasil, adorava escutar rádio. Hoje eu não consigo, amigo. Eu não consigo. A menos que seja uma específica rádio que... né? abrange. Sabe assim, ó, tem espaço para todo mundo, mas não é isso que está acontecendo hoje em dia. O senhor pode é convir comigo. Tem mais ou menos dois nichos aí, que é o que rola, e nesses nichos tem, tem, tem pessoas bons artistas? Óbvio que sim. Eu estou falando da grande vasta maioria, entende? E eu acho, sim, eu classifico isso como declínio cultural. Não só na hm, música, artes visuais, é, conteúdo de, de escolar, matérias em jornal, televisão, é, é, a coisa é, não é um pedacinho, não, é grande. E eu acho que quem, principalmente uma pessoa da minha faixa etária, né, deve olhar isso com um certo temor e pena que seja assim. Né? O Brasil tem tantos artistas e temos... Nossa, cara, a nossa música é escutada, o bicho... Assim, eu já fui em show de, por exemplo, o Milton Nascimento nos Estados Unidos, cara. O Mineirão lá nos Estados Unidos. Você precisa ver o que, que o pessoal falava do cara depois do show. é Deus, Pô, a, avó, a voz do cara também, né? Brincadeira o Milton Nascimento. Mas você tá entendendo? Hoje em dia, já não dá, não dá essas paradas. Hoje em dia, por exemplo, um, um músico de sucesso no Brasil hoje vai nos Estados Unidos, só brasileiro vai ver. Você entendeu a diferença? Antigamente o Milton Nascimento e é gringo, japonês, coreano, africano, escambau, árabe, né? Nós estamos de. Um, um Tom Jobim, Tom Jobim morava em Nova York, porra. Ah, ídolo nos Estados Unidos, né? Então você não pode, na minha modéstia opinião, essa é só opinião de mais um artista, né? Na minha modéstia opinião de curioso e observador. Você não pode comparar o conteúdo. E a riqueza musical num um camarada igual o Tom Jobim com o que se ouve hoje em dia, né? Ou eu tô mentindo?
0: Tá certo, tá certo.
2: Você tá entendendo? Então assim, ó, e você percebeu assim, o Tom Jobim se escuta até hoje. Em menor escala, mas se escuta até hoje. Agora, se eu te perguntar de um hit que tava tocando o ano passado, arrebentou ano passado, se eu pedir para você tô, lembrar o nome do cara, você fala cara, não sei. E cadê o cara? Sumiu. Tá, e eu não tô falando do caneta azul, não, tá? <risos> Deixa o caneta azul ter uns 15 minutos. 15 minutos, hein, cara? Ficou famosíssimo. Mas você tá entendendo? Você tá entendendo? A gente abre um espaço pra ser o que foi um caneta azul e não me tocam um Vinícius de Moraes, um Tom Jobim, um João Gilberto nas rádios. Não tocam mais. Então o que o pessoal tem acesso é essas. Esse tipo de material aí, né? Que muitas vezes é, é, eu fico até constrangido. Eu estava malhando hoje na academia, né? Aí eu sempre uso o um headphone para você escutar. Eu gosto de flauta de meditação, sabe? Quando você está malhando, é uma pegada diferente, claro. Cada um na sua. Aí tirei assim, porque para dar uma respirada na orelha, né? Você precisa ver a frase que saiu na, nos alto falantes. <risos> É sexo auditivo, cara, sabe? eu acho apelação, desculpa. As minhas músicas, tem uma, eu dei um exemplo pro cara outro dia, tem uma música minha que fala de sexo oral, tá? Não fala a palavra sexo, eu nunca, eu acho que, deixa, deixa eu pensar de novo. Não, 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 nunca usei a palavra sexo em nenhuma das minhas canções. Nunca usei a palavra, nunca usei genitálias, nem palavras de baixo escalão, não precisei disso. Agora o amor se repete em natureza. É claro que eu estou defendendo o meu lado. E não estou acusando ninguém, eu só estou falando que é triste ver isso. Porque eu sou... Eu vim de lá, entendeu? Eu escutei, eu... eu sei que existem outras coisas. A juventude hoje em dia fala, acha que é só isso aí que existe.
0: Como o senhor tem visto a receptividade dos seus últimos lançamentos?
2: Eu não sou um um artista conhecido, né? Imagina, eu, eu tive fazendo tantas outras coisas e nunca. Agora que eu estou recentemente, é que eu estou trabalhando mais a abrir recentemente também um, um YouTube e tal, o um Spotify. O que eu acho é o seguinte, que tem que ser muito meticuloso e que você e hoje em dia para você fazer sucesso assim não é o trabalho, o nível do trabalho. É como você vai trabalhar o seu trabalho. Ou seja, não é a canção. Você pode ter uma canção fantástica, com uma voz boa, um bom enredo, uma música maravilhosa, com uma dinâmica legal, dançante ou não dançante. Mas se você não souber trabalhar ela nas mídias, no marketing, não vira nada. Na minha época, não. Você tinha uma música, uma música boa. Você mandava uma música boa, depois você, você tinha o direito de fazer 20 ruins. <risos> 20 ruins. Como né? tem uma série de artistas, fizeram uma. E até hoje são chamados de artista. Então como é que eu vejo? Olha, esse é um passo que eu... Como eu tenho me dedicado muito à produção do trabalho, eu me vi assim, olha, com pandemia a gente né, começa a pensar uma série de coisas. Eu falei, gente, a gente está aqui agora, amanhã você não está. Então o mais importante para mim agora é o legado. Então, eu estou dali, dali, dali na produção do meu trabalho. Como eu te disse, para 66 canções está faltando 8 para serem terminadas, e eu tenho isso de material na mão. Claro que eu não tenho vídeo para tudo, vídeo eu devo ter uns 15 vídeos, mas eu pretendo fazer mais vídeos, porque, como eu te disse, como eu me afastei do trabalho para cuidar da minha vida, né? que foi maravilhosa, mas eu fiz tanta coisa na minha vida. Para você ter uma ideia, 11 de setembro eu estava trabalhando em Nova York para um banco alemão, imagina, Viva Crema Música, para um banco alemão de gravata, terno, não sei o que, um banco alemão, cara, banco alemão em Nova York. Aí o Bin Laden, pá, estrora, entendeu? A minha vida foi, sei lá, cara, foi essa bagunça, vai para lá, vem para cá. Mas enfim, agora eu tô dedicando à música e em função de eu estar muito envolvido na produção, nos detalhes da produção, porque no momento agora, para te ser sincero, eu preocupo em deixar o meu legado. Quem foi o Biba Crema? O músico, cantor e compositor. E tá aí o trabalho dele. Eu não preciso estar mais aqui. Quem quiser escutar, vai lá, clica e tá lá na... Tá rodando, né? Enquanto houver internet, Biba Crema tá aí. Certamente o ano que vem eu vou ver, estudar mais a fundo, qual seria o caminho para... Mais adequado, mais fácil, obviamente, né? Para ter esse acesso maior ao público. Mas eu te digo uma coisa. Eu sou muito elogiado. Pelos ouvintes, quem escuta fala só bem, né? Que hoje em dia o pessoal fala na cara quando é ruim, né? Nunca escutei nada ruim. Eu classifico minha música bem assim: é um, é um pop, né, cara? É um pop. E vai, não vai de chachado a rock, mas cara, tem pegada de blues, rock and roll, tem um pouco de folk, reggae, né? e um e tem uma dinâmica de forró às vezes em algumas sabe é, em função de ser música para luau né para areia e tal e a, a receptividade de quem ouve é maravilhosa o que eu tô te dizendo assim não não abrangi muita gente né por razões óbvias agora e até pouco tempo atrás você podia conseguir sei lá uns 50 mil reais e lá no faustão tocava uma música e né então eu tô vendo como é que eu vou fazer isso aí mas vai ser pro ano que vem. Esse ano eu tô me dedicando a terminar essas que eu já me propus, né, Estelão. E é, eu tô também já, como eu te disse, a Bienal é uma... Todo mês eu tô lançando uma música nova. Até maio de 2024. Então nesse inteirinho que eu vou ver shows, aí eu vou estar com a cabeça mais tranquila, de repente abrir um show de uma banda boa, de repente pegar uma carona com, com o famoso, né, com o influencer, de repente achar um um agente desses é, artísticos aí, né? Como é que fala, cara? Esqueci até o nome da, da profissão. Empresário desses cantores é, sertanejo De repente, mandar uma música minha pro cara gravar em sertanejo, pra... eu vou ter que entrar num negócio desse aí pra que me conheçam, cara. A nível de você poder falar, ah, não, tô de boa. O nível que eu tô agora é assim, eu tô de boa é comigo. Eu faço música primeiro pra mim. As músicas que eu, não, que eu fiz e eu não gostei, ninguém vai escutar. Tudo que está para escutar é porque eu olhei, revisei, fiz de novo, agora tá legal. Essas, esses, essas canções do Biba Crema que tá por aí, eu as escuto e recomendo. <risos> Como um amigo, Eu tenho um amigo paulista que fala, recomendo. E é isso aí, seu casmurro.
0: Muito obrigado, senhor. Estamos findando por aqui a entrevista. Então, por favor, mande sua mensagem final aos nossos ouvintes.
2: Primeiro, gostaria de agradecer mais uma vez aí pelo espaço, pela simpática acolhida, Casmur, até a próxima. Gostaria de me despedir desejando aos ouvintes, aos nossos queridos ouvintes, uma semana de sorrisos e borboletas. E procure sim, dá um Google no Biba Crema e de lá você vai se deliciar um pouquinho do Pop Love Music, que é o que eu faço. Agradecendo a vocês a atenção e mandando um beijo de luz. Até a próxima The blowing blowing
0: Gostaria de agradecer ao senhor Biba Crema e ficamos por aqui. Até 2023, caros ouvintes!
1: Yeah.
2: Oh! Fora da lei, fora da lei.